0: Desse, desse momento nosso. Eu quero levá-los, nesse momento, a João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 17. Do versículo 17 ao versículo 20. O tema que nós propomos é esse que colocamos aí na, na rede. A quem pertence a tua vida, irmão? A quem pertence a tua vida? Bom, você vai me responder, a Deus, pastor, minha vida pertence a Deus. Não, isso, não é, isso é uma resposta clichê, formal. Existencialmente falando, a quem pertence a tua vida? Você, de fato, está em posse da tua vida? Você é dono mesmo da tua vida? Ou alguém já roubou a tua vida de você e hoje você se vê submisso a este que tirou de você aquilo que há de mais precioso, que é a tua liberdade de ser, talvez em nome de uma relação, qual seja, amorosa, em nome de uma conjugalidade que nunca foi conjugalidade e... Tem sido, até o presente momento, apenas um controle e uma escravidão que mantém você num cativeiro emocional. Talvez você tenha permitido que, mesmo pessoas que, com o pretexto de te amarem, né, pai, mãe, não permitem você, já um adulto ou adulta, viver a sua vida porque qualquer passo que você dê, você sente as grades ali presentes, e aí você vai, aos poucos, percebendo que, infelizmente, você ainda não é dono de si. A quem pertence a tua vida? Vamos ler o texto, preste atenção nestas palavras do Senhor Jesus. João 17, aliás, João 10, melhor dizendo, a partir do verso 17. Por isso o Pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la ou para tornar a trazê-la. Ninguém matira de mim ou ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tenho o poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Bom, vamos ficar aqui, até o versículo 18. Olha o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos. Olha o que ele está afirmando nesta passagem. Esta afirmativa de Jesus é de uma singularidade espiritual fantástica. Fantástica, profunda. E não só profunda, como também existencialmente vital. É vital entender o que Jesus está dizendo aqui. É... Tem a ver com manter a sanidade mental, emocional, física e espiritual. Estas palavras aqui são palavras que tão claramente já nos deixam assim, tão maravilhados. Olha o que Jesus está dizendo ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte, vocês pensam que eu não tenho o poder para manter o controle da minha vida? Acham mesmo que vocês vão tirar a minha vida de mim? Acham mesmo que eu vim ao mundo para que, sem que eu mesmo pudesse entregar a minha vida, vocês a tirassem de mim? Não, vocês estão enganados. Não, você está enganado quando pensa que Jesus foi um mártir. Jesus não foi um mártir. Mártir é aquele que, por uma causa nobre, seja qual for, e a história está cheia de mártires, perde a sua vida, ou é assassinado, quase sempre é assassinado. Vamos pegar o exemplo aí de um grande mártir. É, quase que o nome dele, né? Martin Luther King. Pastor Martin Luther King, lutou pela causa dos negros na, na, na América é, para uma liberdade contra a opressão, foi assassinado, se tornou um mártir. Não, Jesus não é mártir. Jesus não veio apenas para que tirassem a sua vida, ceifassem a sua vida, aos 33 anos, como muitos perderam a sua vida também assim, por causas muito nobres. Não, ele está dizendo o seguinte, não, primeiro, o pai me ama, olha só, por isso o pai me ama. Por que que ele está dizendo que o pai o ama? Minha gente boa, compreender isso é muito vital, torna a repetir, ou a gente entende definitivamente ou não entende. Ele vai dizer, o pai me ama. Ama por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo com a minha vida. Quem foi que deu a Jesus a sua vida humana para viver aqui nesse mundo? O Pai. E ele está dizendo, o Pai me ama, por isso o Pai me ama. Por quê? Verso 17. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Em outras palavras, o Pai me ama porque eu sei muito bem como administrar a minha vida. O Pai me ama e ele se alegra quando olha para mim e vê que eu, Estou em posse da minha vida. Eu estou plenamente consciente daquilo que eu estou fazendo com a minha vida. Minha vida está comigo, não está na mão de quem quer que seja. Não está no domínio de quem quer que seja. Não está à mercê de quem quer que seja, nem da minha mãe Maria, nem do meu pai José, nem dos meus irmãos, nem dos meus discípulos. O pai me ama porque a minha vida é minha, me pertence. Portanto, nesta afirmação, podemos subentender que aquele que não está administrando bem a sua vida e que, infelizmente, por alguma razão, percebe que a sua vida hoje está nas mãos de outrem, de certa forma, Deus, ao olhar, se entristece. Ah, pastor, Deus está triste comigo? Não. Não. Não estou dizendo que Deus está triste no sentido de Ele ter te abandonado, mas Deus olha e diz, Isaías, você nasceu e durante algum tempo você ficou sob cuidados da sua mãe, portanto, sob a tutela dos seus pais, você foi cuidado pelos seus pais, você cresceu, você atingiu maior idade, você se tornou uma pessoa totalmente responsável, com faculdades mentais capazes de lhe permitir administrar a sua própria vida, porque tem aqueles que são mentalmente incapazes, os mentalmente incapazes precisam de tutela, curatela, é, enfim, não sei nem se os termos são esses, mas é tutela, pelo menos. Né? Os mentalmente incapazes, os psicóticos, né, os que sofrem de esquizofrenia, é, e tem um grupo de pessoas que realmente precisam até... o o fim das suas vidas, estar sob cuidados. Mas, não. E aquele que tem suas faculdades mentais sãs? O que está fazendo com a vida? É, em algum momento eu me perdi de mim. Em algum momento, ó Deus, o Senhor que deu a mim... A escritura desse meu terreno, que é a vida, porque quando a gente nasce, Deus lavra uma escritura, assina e dá a cada um de nós. Olha, a tua vida é tua, irmão. Você faz dela o que você quiser. O terreno é teu. O terreno da tua vida é teu. E você faz desse terreno o que você quiser. Adentra nele e constrói nele quem você permitir. Agora, se houver invasão, já não tenho mais culpa nisso, porque qualquer invasão vai ser permitida por você. A escritura da nossa vida está nas nossas mãos, está aqui. ó. Quando você compra um terreno, a primeira coisa que você tem que ter em mãos é algum documento, alguma escritura, alguma coisa que comprove que o terreno é teu. Isso Deus já te deu. Agora, está na tua mão mesmo? A tua vida te pertence? Ou alguém já invadiu, já construiu o que não tinha que construir, já bagunçou tudo, e agora você não tem mais como recuperar é, essa escritura porque alguém veio e roubou. Te seduziu, te enganou, e hoje você olha para si e não se reconhece. Você olha para si e vê que lentamente sua vida se esvaiu. Torna a repetir, em nome de uma paixão, em nome de, de um amor, com medo da solidão. Muitas vezes, homens e mulheres, sem se aperceber, vão caminhando, caminhando, caminhando. E, ao se depararem com certas oportunidades, ao invés de manterem a escritura de suas próprias vidas em suas mãos, em nome do romance, em nome do amor, abre a mão e diz, toma, é tua. A minha vida te pertence. Isso é bonito romanticamente, né? quando a gente está namorando. Minha vida é sua. É, meu amor, não, a gente faz casamento, a gente ouve isso, mas isso é bonito ali para é, dar um colorido na, na fala romântica. Não, não é problema nenhum. Minha vida, meu amor, agora te pertence. Minha vida está em tuas mãos. Sim, é bonito na fala romântica, meu irmão, mas isso é existencialmente... É, precisa ser ressignificado, porque tem gente que leva muito a sério, dependendo, opa, a, a tua vida está nas minhas mãos, então agora você não é mais seu, agora você me pertence. E uma vez me pertencendo, farei da sua vida aquilo que eu bem entender. E é assim que acontece em algumas relações, em alguns casamentos, em algumas é, famílias, que estabelecem relações adoecidas, porque todo mundo já se perdeu. Jesus está falando, gente, o pai está muito triste com muitos dos seus filhos, que infelizmente poderiam estar hoje desfrutando no mínimo, da liberdade de ser. Não estou dizendo que é, você não deva se relacionar, não estou dizendo que você não deva compartilhar sua vida. A vida é compartilhada o tempo todo com todo mundo, seja marido, seja mulher, seja filho, seja é, quem for. Mas a gente tem que atentar mais profundamente para que existencialmente nossas vidas não fiquem nas mãos de quem quer que seja. Jesus está dizendo, o Pai me ama, por isso o Pai me ama porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Só dá a vida, de fato, para ser desfrutada e compartilhada com alguém, aquele que primeiro se tem. Eu só posso dar a minha vida a alguém, a uma mulher, a um homem, no caso da mulher. A mulher só pode dar a sua vida a um homem, e um homem a, su a sua vida, a mulher, ou a um, uma amizade, ou seja, a quem for, se ele estiver plenamente em posse desta vida, porque se ele não estiver em posse dessa vida, ele vai dar a vida, e quando ele perceber a besteira que ele fez, ele não terá poder para tomar ou tornar a tomá-la. Olha o que Jesus está dizendo, por isso o Pai me ama dou a minha vida e a tomo de volta. Isso é fantástico, minha gente. Então a gente aprende que é agradável aos olhos de Deus a gente saber o que está fazendo com a vida, porque a vida passa. Diz o profeta Isaías que a, a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor do campo, nasce a erva, seca, caem as flores. A vida passa. Ontem eu estava atendendo uma cliente minha, no meu consultório online, e ela estava falando da perda de uma pessoa que viveu a sua vida inteira, até a morte, em função dos outros. Para agradar aos outros, para satisfazer os outros, para deixar os outros bem, para deixar a vida dos outros mais fácil, mais leve. E ela mesma foi se anulando, se amargurando, ela mesma foi se enclausurando, ela mesma foi perdendo o sabor de viver a própria vida, as próprias vontades, os próprios desejos, porque tudo isso foi fenecendo, foi definhando em função de sua vida ter sido dada e ela não ter tido mais poder para tornar a tomar. E é essa pessoa estava falando sobre isso, eu estou trazendo aqui esse exemplo, porque é assim que a gente vê muita gente vivendo. Pessoas que no final da vida olha e diz: não vivi, viveram por mim. Não fiz, fizeram por mim. Não realizei, realizaram por mim. Não desejei, desejaram por mim. Não sonhei, sonharam por mim. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia, minha gente. Jesus está agora, pela palavra nos alertando. Olha, é inevitável que você vive essa tragédia se você não acordar antes e retomar a tua vida das mãos daquele ou daquela ou de quem você entende que a roubou de você. E só você pode fazer isso. Não é fácil? Não. Dependendo do tempo, fica mais difícil ainda. Então, Jesus está dizendo, pai me ama porque ele sabia que o que estava fazendo com a sua vida. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto, Jesus está afirmando que ninguém tem poder sobre a sua vida e que só estando na posse dessa mesma vida é que podemos administrar, administrar bem a própria vida. O verso 18, Ninguém tira minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. E tenho o poder de a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Esse mandamento recebi de meu Pai. Ou seja, o Pai nos dá um mandamento. O mandamento é esse. Olha, a vida que eu estou te dando é sua, é única, intransferível no sentido existencial, você vai compartilhá-la na terra com muita gente, você vai amar, vai deixar de amar, vai amar de novo, vai estabelecer relações, vai ter família, vai constituir filhos, vai é, ampliar seu horizonte de relações, mas não perca a tua vida em função de quem quer que seja. Esse mandamento recebi de meu pai. Jesus está dizendo isso. Que mandamento Cuide e administre a tua própria vida, não deixe ninguém sonhar por você. Porque eu falo como pastor e falo como profissional uma vez mais. O que mais a gente vê são pessoas com 50, 60 anos que chegam no nosso consultório chorando. Advogados, médicos, policiais. Professores. Quiçá pastores. Dizendo sabe o que? Eu não queria ser isso. Eu ouvi isso de um médico ano passado que eu atendi. Médico. Pediatra. Virou para mim e falou, Isaías, eu não queria ser médico. Meu pai era médico, minha mãe era médica, me obrigaram a ser médico e fizeram de tudo para que eu cursasse medicina e eu, preso ao desejo deles, deixei de realizar o meu sonho. Sabe qual era? Chuta, irmão. O médico falou, ser músico. Ele falou, meu quarto é todo cheio de instrumentos. Quando eu chego da clínica, eu me realizo ali no meu quarto. Eu pego o meu violão, eu ligo minhas caixas, porque aquilo ali era o que eu queria ser. Mas papai e mamãe, imprimindo o seu desejo sobre o filho, não permitem, em dado momento, que o filho corra atrás, corra atrás do seu sonho. E talvez muitos de vocês, ou alguns de vocês, se identifiquem com o que eu estou falando. E isso é muito trágico, porque... Se você tem a capacidade, em dado momento, de escolher para si a sua profissão, seu sonho, não é ninguém que tem que escolher, nem pai, nem mãe, vocês me perdoem. Papai e mamãe só têm o direito de dar a educação ao filho, a melhor educação se estiver ao seu alcance. E sonhar, sim, o pai pode sonhar como eu sonhei para o meu filho, que ele fosse militar. Paguei um, um colégio para que ele pudesse se preparar. E ele fez ó, dois concursos, no primeiro ele não passou, mas no segundo ele passou para, para a ESA, se eu não me engano, para a escola de sargentos. Ficamos felizes, eu e a, a mãe dele, minha ex-companheira, ficamos felizes, vamos sair. E o garoto está lá triste, estranho. Ele tá feliz, filho? Muito. O <risos> que está que acontecendo, cara? Vamos celebrar. Cara, tu passou? Ele é. Aí depois, ao chegar em casa, ele sentou com a gente e falou, eu não quero ser militar. Que facada no coração. Do ego narcísico do pai e da mãe. Aí... A Adriana, minha, minha, minha ex-esposa-mãe, botou a mão na cabeça, meu filho, seu pai, por que que, meu Deus do céu, mas você tinha que ter falado, não fala, porque? Como é que vai falar isso para o pai? Culpa. Culpa de entristecer o pai, culpa de decepcionar o pai. Nós filhos carregamos muitas culpas neuróticas e desnecessárias em relação aos nossos pais. E aí ele falou, não, eu quero, quero fazer engenharia. E aí, um pouco frustrado, veja bem vocês, eu estou dando o meu testemunho, conversei com ele, conversei com a mãe dele, falei, deixa ele correr atrás do sonho dele. Nós não temos o direito de interferir. E ela, com muita dificuldade, tá bom. Ele falou, pai, eu vou passar. Vou estudar e vou passar para engenharia. Estudou e passou para duas instituições públicas escolheu uma delas, a melhor para a qual ele passou. E o que a gente pode fazer se não se alegrar pelo fato do filho ter podido escolher com hombridade e pelo caminho do bem? É obviamente que quando o filho está indo pelo caminho errado, o pai deve admoestá-lo e mostrar a consequência desse caminho. Apenas isso. Nem que o filho chegue e fale, eu quero ser traficante. É isso, meu filho, que você quer? Tá bom. Sabe qual será a consequência disso, não sabe? Morte ou cadeia. Não adianta chegar e... Se o filho tiver decidido, como alguns casos raros, mas acontece, não, eu quero ser. Eu vou entrar na boca de fumo, vou me inscrever e vou esperar ser chamado em casa <risos> e tomara que eu seja aprovado. E lá tem uma carreira, né? É isso, filho? Tá bom, o pai sofre, porque esse não é o caminho correto, esse não é o caminho que pai nenhum sonha para filho, mas é caminho que filhos escolhem também, lamentavelmente. Mas quando não é esse, quando é o caminho do bem, de uma profissão que possa, de alguma forma, dar dignidade a esse filho, por que, que a gente vai ter que interferir com o nosso desejo? O Nosso desejo é nosso. E aí eu não posso roubar a vida do meu filho para mim e querer que sonhar por ele e desejar por ele. E querer lançar e projetar sobre ele minhas frustrações. Eu não tenho esse direito, mãe e pai nenhum tem esse direito de projetar suas falências profissionais, suas falências é, amorosas no filho, na filha. Isso é tirar, roubar do filho e da filha a vida que Deus deu a ele. Porque, em dado momento, ele vai ter que escolher, irmão. Vai ser maior de idade. E a gente vai ter que ficar apenas na oração e no mínimo, no mínimo, no mínimo de vigilância que hoje nos, nos é permitido pela tecnologia. É, Oi, onde você está? Está tudo bem? Vai voltar hoje? É, vai dormir em casa? Não vai? Cuidado, meu filho e tal, minha filha está com quem? e tal. Ainda bem que tem, na minha época... É, a gente saía, coitado, nossos pais iam para o joelho orar. Não tinha celular, irmão. E olha que a gente também, de vez em quando, dava trabalho, virava à noite. Eu, quando era garoto, às vezes a gente ia para alguns eventos com amigos, virava a noite, estava tá, lá nosso pai, desesperado, orando. É, mas hoje, tecnologia, liga, faz chamada de vídeo. É, liga, oi, está onde? Estou tá, numa festa aqui, está ótimo. Sem a neurose do do controle, porque é pelo controle que muitas pessoas estão perdendo suas próprias vidas, é pelo controle que muitas mulheres deixaram de viver por conta de homens extremamente machistas, controladores, abusivos, que acham que a mulher agora lhes pertence, e isso é uma falácia, não lhes pertence, pertence ao Senhor, está compartilhando a vida Ali, apenas por amor e por sentimento, e não por posse. Ninguém é posse de ninguém. Por isso o Pai me ama, Jesus está falando, porque eu não vim ao mundo para ser posse de ninguém. Ninguém vai tirar minha vida, eu vou dar. Vou dar e vou tornar a trazê-la, como ele fez. Então a gente aprende que administrar, portanto, bem a própria vida é um mandamento de Deus. Vou repetir, administrar bem a própria vida é... É um mandamento de Deus. Por isso, o Pai me ama, disse Jesus. Porque eu dou a minha vida, tenho poder para tornar a trazê-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. E aí, diante de tudo isso que nós estamos lendo aqui, na palavra, de forma clara, vem os questionamentos. A quem pertence a tua vida? A tua vida pertence a você mesmo? Quem está no controle dela? É Deus, pastor. É Torna a repetir, é fácil responder assim. Estou falando a nível existencial, a nível humano. Quem está no, na posse da sua vida, no controle da sua vida? Quem está desejando por você? Quem está sonhando por você? Eu fico, às vezes, horrorizado com certas relações onde a pessoa, ao unir-se a uma outra, perde o desejo, a vontade e o sonho até mesmo de escolher a própria roupa que quer usar. É o outro que tem que escolher. Não, ah, vou comprar essa saia aqui para você. Eu vou comprar essa roupa aqui para você. Tá bom, e algumas pessoas já estão tão enfraquecidas em suas vontades, porque foram tão roubadas, e agora não conseguem mais trazer a, a escritura da sua própria vida para si, que agora tudo é determinado, e vice-versa também. A gente fazia isso quando os nossos filhos eram pequenos, agora não, agora no máximo quando a gente quer dar uma roupa para o nosso filho, a gente dá dinheiro para ele comprar a camisa que ele quiser, não sou eu que vou ter que escolher camisa nem calça mais para o meu filho com quase 20, com 27 anos de idade, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, então a quem pertence a tua vida, segundo, ela está no controle de quem? Terceiro, quem a levou e nunca mais te devolveu. Como diz lá o, o famoso livro do padre Fábio de Mello, Quem me roubou de mim, né? É um livro que todo mundo deveria ler. Quem me roubou de mim. E Jesus está nos ensinando aqui que o Pai nos ama quando vê que nós estamos administrando bem a nossa vida. Não é pegar a vida também, fazer dela uma não-vida não é achar que a liberdade de viver a vida tem alguma coisa a ver com inclinar-se a uma libertinagem a ponto de fazer com que, pela própria liberdade, se torne escravo. Porque tem pessoas que também são tão livres, tão livres, tão livres, que hoje já não conseguem mais sair da escravidão da sua liberdade por conta da libertinagem e por conta da pulsão de morte na qual ela emergiu. Não, isso é o outro extremo. É viver a vida com liberdade e equilíbrio, à luz da razão, do bom senso. É não se permitir ser sequestrado nos seus sonhos. É... é não ficar o tempo todo acordando e dormindo perturbado com aquilo que falaram, com aquilo que comentaram, com aquilo que colocaram lá nas redes sociais, com aquilo que que falaram na igreja, com aquilo que estão falando de você. Não, isso também é deixar a vida ser roubada. Porque quando a gente não descansa em função dos comentários, lembra que eu falei aqui no início do culto, nós estaremos o tempo todo no tribunal da inquisição das pessoas. Estaremos, ora, como bode e ora como ovelha. Servindo e ao mesmo tempo sendo alvo de comentários maliciosos e perversos abençoando e, ao mesmo tempo, sendo alvos de uma expectativa de algum erro que talvez possa ser interpretado como falha pelo outro a fim de que eles possam, é, nesse momento, esquecer tudo o que nós fizemos por eles, tudo o que, que, que nós representamos para se fixar no erro e no tribunal da maldade estabelecido inquisitoriamente no coração nos condenar e nos colocar como bode. E nós não temos o que fazer. Eu estou aí no tribunal de muita gente, você está também no tribunal de muita gente. Agora nós, quando entendemos essa palavra, sabemos que isso não tira nem um pouco a nossa noite de sono. Outras coisas podem tirar a nossa noite de sono, menos o que estão falando de você aqui, ali e acolá quando, quando não tem fundo de verdade, dependendo de como você está vivendo a sua vida. Porque Jesus falou lá, né? bem-aventurado aqueles que, quando deles falarem mal, perseguirem e mentindo, mentindo, disserem todo mal, bem-aventurado. Então, irmão, reveja se a tua vida está no controle. Algumas pessoas adoeceram, entraram em depressão, e dela demoraram a sair. Desenvolveram sintomas gravíssimos, transtornos gravíssimos, pelo simples fato de alguém lhes roubar a liberdade. E ficou difícil para que elas pudessem rever suas vidas de volta. Caminhando para o final da minha mensagem, mensagem didática e rápida. Uma pessoa, uma pessoa, ela só está apta a ser vista como tal se ela, primeira coisa, tem plena consciência de que ela está dispondo-se de si. O que é dispor-se de si? É você saber que você é posse de si. De que você se pertence. De que você é seu. De que você anda com você e se sente bem em andar com você, e dormir com você, e acordar com você. Dispor-se de si é olhar no espelho e entender que você só tem essa única vida, e você só tem esse único corpo físico, para que nele você possa viver os teus sonhos, os teus desejos e as suas vontades, quando elas estão dentro daquilo que você sabe que não vai destruir a sua vida. Aí sim, você está... Você está em plena posse de si. Aí, uma vez que você se dispõe de si, você, segundo, estará disponível para doar-se. Primeiro, você se dispõe de si, depois você se dispõe ao outro. Só se dispõe, de fato, ao outro sem adoecer aquele que se dispõe de si. Só consegue entregar a sua vida, de fato, a alguém quem tem a a plena posse da sua vida, quem está administrando a sua vida. Porque se você não tem certeza que você é o administrador da sua vida, ao entregar a sua vida a alguém, isso será uma tragédia. Jesus está dizendo isso aqui. Então, minha gente, primeiro, uma pessoa, repito, para que seja uma pessoa plena, ela tem que saber que a vida que Deus lhe deu, que a vida que Deus lhe deu, pertence a ela. Não pertence nem a pai e a mãe. Pai e mãe cuidam. Durante um tempo. E nós seremos ser eternamente gratos a pai e mãe, e sempre seremos filhos. Não existe ex-filho. Mas mesmo assim, nossas vidas não pertencem nem a papai nem a mamãe. E papai e mamãe têm que entender isso. Que o filho, em dado momento, vai voar. Que o filho vai viver a sua vida. Que o filho não é posse para ficar aqui como um chaveirinho na mão de pai e mãe. Uma vez que a gente entende que uma pessoa só se realiza plenamente assim, segundo a palavra, pelo exemplo deixado por Jesus, porque Jesus está dando exemplo aqui do que é viver uma vida como uma pessoa. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu não, sou, não vim para ser mártir. Eu não vim para roubarem a minha vida e levarem a minha vida sem a minha permissão. Nem com os discípulos, nem com os mais chegados ele permitiu isso. Nem com os mais íntimos ele permitiu isso. Isso é libertador. Quando a gente atinge a compreensão do que Jesus está falando aqui, isso é libertador. Porque o que eu vejo hoje é ovelha na mão de pastor. Não consegue dar um passo sem a opinião do seu líder. Não consegue fazer um, uma coisinha simples sem que o aval do seu pastor. Não consegue expressar por si mesma um uma vontade, um desejo, sem ter que ligar para a irmãzinha, sem ter que ligar para o guru, sem ter que ligar para o bispo ou líder espiritual. Ora, essas pessoas, para mim, já perderam suas vidas. E não são poucas as ovelhas que estão sendo roubadas de si por líderes que adoram mantê-las nas mãos, que adoram controlá-las, que adoram ter a posse dessas ovelhas e eles ditam o que elas têm que comer, o que elas têm que vestir, como elas devem dormir, com quem elas devem deitar, com quem elas devem transar, de que maneira devem transar. Então, tudo passa por eles. O filtro, o filtro é o líder espiritual. E tem gente que acha que isso é uma, uma coisa de Deus, isso é adoecedor, isso vai matar a alma. E quando você se der conta, parte da tua vida já se foi, parte dela na mão daquele líder, que controlou até o que você... Falava. Até o, o que você comprava. O que eu estou falando aqui é sério, mas vocês sabem do que eu estou falando. Vem Jesus e nos liberta. E diz, não, não, a relação não pode ser assim. A relação é de uma interação, de submissão, no sentido de que é uma missão ali auxiliar. Ah, pastor, mas a ovelha tem que ser submissa. De que submissão você está falando? De uma obediência cega e restrita? Inquestionável a quem quer que seja? A minha, o pastor Neil o pastor fulano de tal, a quem quer que seja? Você precisa rever o teu conceito. Você está prestes a ser roubado de si, se já não foi. Pelo teu líder, pelo teu ministério, por quem quer que seja que você a revenera, E o tempo todo precisa ter a palavra final dele para você tomar um passo ou dar um passo na sua vida. Eu não estou dizendo que uma orientação de um líder, não estou dizendo que o acolhimento, o, o conselho, é, sejam é, dispensáveis. Não, não isso, isso, isso é salutar. Eu tenho pessoas sobre mim, eu tenho amigos que me orientam. Eu tenho amigos que, dos quais eu preciso sentar e ouvir para não tomar atitudes precipitadas. Mas amigos que também entendem que esta relação não é uma relação de controle, não é uma relação onde eu não consiga viver a minha vida sem depender da palavra deles, é apenas uma relação de amizade, de carinho e de preocupação e de zelo. Jesus nos resgatou dos cativeiros... E nos devolveu a nós mesmos. O que é libertação se não ser devolvido a si mesmo? O Gadareno estava cheio de demônios, uma legião de demônios, lá na cidade de Gadara. Quando Jesus chega e liberta o moço, ele diz: Eu quero te seguir, Jesus. Não, viva a sua vida, volta para casa. A sua vida agora é sua, não está mais na posse dos demônios, dos espíritos imundos. Eu te libertei para que você seja seu, plenamente seu, para que a tua mente, a tua razão, a, a tua emoção, o teu sim e o teu não agora sejam teus. Aleluia! Isso é libertação. Isso é plena libertação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres se pois o filho João 8:32, se eu não me engano. Agora eu não recordo exatamente. está aqui pertinho. Se pois o filho vos libertar 36 8:36. Se pois tá aqui diante dos nossos olhos. O problema é pegar as implicações do evangelho e aplicar. Porque muito do que está aqui no evangelho não interessa muitos líderes Está aqui, nas palavras de Jesus, mas não interessa a muitos líderes, não interessa a certos contextos onde há manipulação e controle, não interessa. Por isso que passa batido, não, vamos lá para Êxodo, vamos lá para Salomão, vamos lá para Samuel, vamos lá para Apocalipse, vamos lá para... Não, vamos. Jesus está tá jogando muito pesado. É porque Jesus desconstrói toda e qualquer mentalidade de escravidão, todo tipo de controle, seja sobre a mulher, seja sobre o escravo, seja sobre o, o empresário, seja sobre o, 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 o empregado, seja sobre ovelha e pastor. Não, o discurso de Jesus é um discurso libertador de todo e qualquer controle, principalmente o controle da religião, que é o fenômeno que mais exerce controle na mente das pessoas e o mundo está como está, exatamente exatamente, porque as pessoas já perderam a sua vida em nome de uma doutrina, de uma verdade cega, em nome de um, de um ideal doutrinário, em nome é, de um livro sagrado, até mesmo a Bíblia, pessoas já perderam a sua, a sua vida é, e são levadas a fazerem coisas terríveis em nome de Deus, em nome da Bíblia, em nome do líder, em nome da denominação, em nome da instituição, em nome do que quer que seja. E Jesus está falando, não, o pai, o pai fica triste assim. Termino dizendo, avalie tua vida então. Teus relacionamentos, se você está se doando com o poder de tornar a trazer a sua vida a hora que você quiser, ou se alguém já, infelizmente, levou você, sequestrou você e a tua vida não te pertence mais. E se for assim, ainda há tempo de você pedir a Jesus, pelo poder da sua palavra, pelo poder do Evangelho, pelo poder da consciência que a verdadeira espiritualidade gera no coração, uma direção, uma decisão, uma luz para que você possa respirar e ter a sua vida de volta. Que Deus possa te abençoar e que o Espírito do Senhor fale melhor ao seu coração. E que nesta noite Deus esteja fazendo com que talvez a semente dessa palavra. A gente nunca sabe é, como a palavra chega do outro lado. Como diz Lacan, a gente sempre sabe o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Né? A gente aqui sempre sabe o que diz, mas nunca o que o outro está escutando mas que o Espírito Santo possa fazer essa ponte entre o emissor o transmissor e o receptor, o emissor e o receptor só o Espírito Santo pode fazer essa ponte Deus abençoe, vamos orar obrigado Senhor pela tua palavra obrigado pela vida que nos deste vida com vida não apenas para existirmos mas para vivermos uma vida conforme temos pregado e tem sido quase que o lema nesse lugar, uma vida que vale a pena ser vivida. Ajuda-nos no nome de Jesus e que a Tua Palavra nos liberte, quebre os grilhões, que venha com poder e glória para libertar esse meu irmão, essa minha irmã, libertar essa pessoa que nos ouve e lhes dar uma nova consciência de uma caminhada ó oh Deus, em plena posse de sua vida, no nome de Jesus, nós assim te pedimos e te agradecemos, dá-nos uma semana na tua presença, guardada, ó oh Deus, e que a tua mão esteja sobre nós, e que o teu nome seja glorificado, todos os dias em nossas vidas, nós assim te pedimos e te agradecemos, amém. Deus abençoe, até quarta-feira.